0: Olá, meus amigos do Podcast ao Cubo. Eu sou Eduardo Schneider e estou aqui para mais um Cubículo, aquele nosso programa curtinho que vocês tanto adoram. E hoje falaremos dos sete de Chicago, da Netflix, e para isso estamos aqui, os três do Podcast ao Cubo. Essa pessoa que vos fala e Diego Ramon. Olá, olá, estou aqui e também Matheus Ribeiro.
1: Olá a todos os Cubículos, eu deixei ser é assim que Diego fala, <risos> mas vamos lá, né? Vamos falar do filme Sete de Chicago.
0: É isso aí, pessoal. E começando assim a gente fazendo uma, uma apanhada assim, do que a gente achou mais ou menos aí do filme. Diego, o que que você as suas primeiras impressões aí do filme?
2: Cara, eu gostei bastante. Foi um filme que me surpreendeu muito. É, geralmente eu não sou tanto de assistir filmes de, de julgamento, é o, tanto que o, o meu preferido até hoje, um dos poucos, né, é o Mentiroso, que pra mim tem uma cena muito legal do, do julgamento. Mas esse, ainda por ser um fato histórico, que eu também sou um muito apaixonado, ele trouxe bastante veracidade, apesar de ter algumas diferenças com a, com a versão real do, dos fatos do que ocorreu. Mas, no geral, é um ótimo filme de julgamento.
0: E você,
1: Matheus? Matheus? Rapaz, eu gostei muito do filme. Eu não tava... Assim, tava com um certo hype com relação a ele, porque eu assisti né, ao trailer, naquela divulgação que a Netflix faz a cada mês que vai ter as estreias. Aí gostei muito... Do trailer, estava é, até comentando em off com o Diego que tem uma diferença enorme do trailer para o filme em si, né? Porque parece que assim, no trailer o filme é um pouco mais de ação e na, no decorrer do filme, mesmo a gente vê um desenrolar mais de diálogo mesmo. É, não tem aquelas partes mais energéticas que tem no trailer. Mas de uma forma geral, eu gostei muito do filme sim. É, é, como a gente falou aqui, né, é um filme de histórico. Então a gente sabe que não vai surpreender tanto. Porque a gente, se a gente pesquisar né, sabe, ou se souber um pouco da história é, anteriormente, não vai ter assim, nada de surpresa. Mas eu consegui ainda ser surpreendido principalmente pelas atuações eu acho que é o que o que chama bastante atenção em um filme histórico né as atuações a gente quer ver né aquele personagem que estava lá na vida real como é que vai ser a atuação daquele autor daquele ator ou daquela atriz no filme em si mesmo.
2: É engraçado que a gente fez aí um episódio recente de Borat 2, né? O Sacha Baron Cohen tá no filme fazendo um dos personagens e eu não reconheci ele. O cara é muito bom ator. Eu acho que é um dos destaques do filme pra mim.
0: Verdade, ele tá fantástico. ali. É personagens diferentes, né? Um personagem que não tem nada a ver um com o outro. E é bom lembrar também que é um filme de direção do Aaron Sorkin, que já tinha experiência como roteirista de ter dirigido um filme também de tribunal, só que no caso era um tribunal militar, que é o Questão de Honra, um filme aí bem bem conceituado com Jack Nicholson, com Tom Cruise, com a Demi Moore, e também roteirista da rede social, né, que também é um filmaço. E é um filme, eu andei pesquisando, a fotografia dele é do Fedon Papa Michael, que fez o Ford Fiesta Ferrari, que também é um filme com uma fotografia bem legal. Eu curti bastante. É um filme de carro, né, é um filme de carro. É, e esse é, o, e esse é parado, né, esse é totalmente diferente. Então você vê que o cara... Manda bem em situações diferentes.
1: A gente sabe que a pessoa é boa naquilo que faz quando ela consegue uh, ter a mesma expertise em várias formas diferentes. Né? Ele fez do carro, a fotografia, ele fez também do tribunal. Eu particularmente acho muito difícil você fazer um filme de tribunal. Não entendo assim muito do mundo de cinema, mas é aquela coisa... É aquilo ali, entende? É aquele cenário ali, os caras vão ter que ter é, uma dinâmica de câmera, de, de roteiro, para chamar atenção e reter a nossa atenção. E o filme tem mais de duas horas, né? Eu me senti ali atraído por completo ali. Então, para mim, é uma, uma coisa que é, faz o filme ser um diferencial, realmente.
0: Sim, e o filme, é, a minha primeira impressão, é, eu achei ele maravilhoso. Quando eu vi a primeira vez, é, a parte do tribunal, ela é muito feita, mas depois parando pra conversar até conversando em off com o Diego o Diego até tava com algumas confusões do, de, de quando que se passava aquele filme, então eu parando pra pensar, ele nesse ponto eu acho que ele deixou um pouquinho a desejar, porque ele, no começo ali passa um flashback, ele faz uma corrida de tempo ali pra gente mais ou menos se situar com a época, mas eu acho que ele, ele faltar, faltaram alguns detalhes ali pra gente entender é, direitinho a história, porque pelo que é passado ali, o que, que a gente entende? Era um protesto contra a guerra do Vietnã e, e pelos direitos civis, entendeu? Mas tinha muito, tinham outras camadas ali, além disso, porque era um momento muito turbulento daquela época. Se você pegar aí na linha do tempo, começa ali. É, esse momento turbulento ele começa ali em 1963, com o assassinato do, do JFK, entendeu? Que aí o, o Lyndon Johnson ele assume, como ele era o vice do JFK, ele assume em 63, tem eleição em 64. Ele é eleito, bem, com uma vantagem bem grande para o candidato republicano. E só que na na, na época que era para ele concorrer à reeleição, ele não quis concorrer. O Lyndon Johnson. E qual era o candidato mais forte para concorrer lá em 1968? Era o Bob Kennedy, o irmão do do JFK, que também foi assassinado. E se você pegar nessa época, vários foram assassinados. Você pegar aí em 1965, o Malcolm X, ele foi assassinado. Depois, ali com intervalos de meses O Martin Luther King foi assassinado E depois o Bob Kennedy Então aquele protesto que teve ali Naquela situação Não era só contra a guerra do Vietnã E só pelos direitos civis Era também contra o candidato Democrata que iria concorrer com o Richard Nixon naquela época Entendeu? E era um candidato muito fraco que veio até A perder a eleição entendeu? Que era o Hubert Humphrey ele veio a perder a eleição e o protesto era também contra aquilo. E também me incomodou um pouco. É, eles Também foi só meio que ano um passando, porque na verdade, os sete de Chicago, na verdade, eram oito, né? Porque o Bob Silly ali, ele tava.. Ele também tava ali no, no julgamento. Entendeu? E acabou que ele se passou ali. É, eles meio que também Am um passando mostraram o Fred Hampton Que era o líder do, dos Panteras Negras Era o presidente regional ali na, na Região de Illinois, ali de Chicago E aí eles até mostram que ele foi assassinado E acredito que a gente vai ter um aprofundamento Maior, vai ter um filme que vai ser lançado Ano que vem, que é o Judas and the Black Messiah Até com Daniel Kaluuya Aquele ator do, do Corra eu acredito que vai ser mais aprofundado nesse filme. Então eu me incomodou essa parte. Porque quem não conhecia aquela época, a realidade, não tanto em relação ao filme, quem não parou pra pesquisar ou não conhecia aquela época, teve um pouquinho de dificuldade assim pra se situar. Não é, Diego, falando é, sobre isso?
2: é que eu só tô rindo porque você falou que não nasceu naquela época, é que você
0: nasceu naquela época, né? é o mais velho do grupo? Não, cara, eu sou de 7 e meia ainda não <risos> ainda
1: não tinha sido gerado pelo meu pai, não. <risos> Desculpa. Essa viadinha. história ele aprendeu dos livros. Mesmo, é, isso
2: aí foi na, escola, foi na escola, foi na escola. <risos> piadinhas à parte,
1: piadinhas à parte. Mas assim, eu concordo com o que o Eduardo falou, eu realmente fiquei perdido em algumas uh, partes do filme, porque como eu esperava realmente que eles iriam nos situar assim, né, na parte histórica e eu achei que faltou muito. Inclusive esse panorama que você fez aí é bastante simples e direto, né, que é, são os presidentes, que eles não mostraram assim, com tanta evidência. É, também a, a, só ficou focando naquele aquela coisa ali do da guerra do Vietnã então eu, eu quando eu li né eu tava lendo outras coisas também pela internet porque eu não li antes né justamente para não pegar spoiler mas aí quando eu li... lia nossa
2: <risos> é histórico não tem não tem spoiler na história pô
1: não, mas antes de assistir ao filme, né, eu não, eu não conhecia a história, então eu não queria é, já ir pro filme, né, conhecendo de fato mesmo, eu não, sei lá, eu não, não gosto, não. por mais eu não, que eu sei a, que, é acho, que é verídico. Não eu não acho, que não isso... Não, não sei, é um gosto pessoal, né, então... <risos> É, eu não gosto assim, de ir para filme histórico e saber o que é eu, eu prefiro ver primeiro, né, assistir primeiro e depois fazer a, com, o confronto das ideias com as leituras, né porque às vezes, às vezes as leituras são bem mais, eu não diria imparcial mas elas é, a, agregam né, várias partes da história, né, de uma história ali
0: é, uma parte que eu achei legal que aí ficou nesse, nesse caso ele ficou bem claro é que o processo ele primeiro tinha sido é, cogitado para ser aberto ainda no governo do Lyndon Johnson, tanto que tem aquele personagem do Michael Keaton, ele mostra lá que ele ele é até chamado na, na época do julgamento que ele tinha avaliado que não tinha acontecido crime nenhum, o processo ele estava arquivado e o processo foi reativado no governo Nixon Aí já em 1969, tanto que o julgamento é em setembro de 69, já um ano depois dos protestos, entendeu? Porque a convenção foi ali mais ou menos em agosto, entendeu? Então um ano depois é que se, se reativou. E voltando àquele assunto ali do Bob Seale, daquele personagem que era membro dos Panteras Negras, é, vale lembrar aí, pra, é efeito de curiosidade, que ele é o ator que interpretou aí na série do Watchmen, ele interpretou o Dr. Manhattan, né? Sim, muito bom ator.
1: Enquanto e você vê ali, você diz oh, É o Dr. Manhattan ali que tá <risos> Naquele ano também é.
0: Eu só senti falta Que eu queria que o, aquele personagem dele fosse mais explorado E ele foi só um passando ali Só no comecinho, aí mais pro meio Mostra mais um pouco, aí comenta Assim pelo do assassinato Do Fred Hampton, mas é um personagem Ali que não é muito pouco explorado E agora em relação ao julgamento, pessoal O que, que vocês acharam ali, já focando Só no julgamento? Questão do juiz Do juiz totalmente parcial
2: é, eu, eu posso falar, posso falar?
0: Claro, pode falar.
2: Juiz, filha de uma. Puta, cara, que juiz, filho de uma puta, sério mesmo. <risos> Verdade. Velho e maldito.
1: Não, velho. E é, é, é porque não existiam, é, assim. Hoje a gente pode dizer assim, né? Que existem as redes sociais, né? Teria bem mais uh, engajamento do pessoal por fora. Mas, mas teve, pare, né? Mas teve.
2: Juiz... É, é, mas
1: assim, a comunicação é mais complicada, né? Quando você não tá conectado. É tanto sim, que eles sim. ficavam falando né, nos cartazes. É, o mundo tá vendo. Porque não aconteceu, aconteceu localmente, mas o mundo tava ali, né? Assistindo, e assistiu agora, né? Quem não conhecia Sim, o caso. Sim, e foi
2: numa foi uma era pré-internet. Você vê que realmente tu, 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 todo mundo ficou sabendo.
1: Sim. E eu acho assim, o julgamento me lembrou muito um livro também assim que eu já li na vida, que foi de Voltaire, que é O Preço da Justiça. que Ele fala justamente isso, que a justiça, é, é, é no popular da gente, é injusta, né? Porque é uma questão de poder ali, é, do Dr. Manhattan, o autor que faz o Dr. Manhattan ali, é um, é um caso clássico de racismo. Porque o cara foi o único que foi preso, né? E o outro foi assassinado e ainda foi acusado de ter matado os policiais, né? Ou, ou participado de, um, de, um, de uma manifestação também. Então ali são dois casos clássicos de racismo. E eu acho que assim, Eduardo... A parte dele não ser mostrada, eu acredito que tenha sido justamente para causar, certo? Provocar essa, essa situação do racismo, né? Essa, essa discussão sobre o racismo. Porque é, se você perceber, quem é julgado uh, erroneamente não tem fala, né? Por todo momento o juiz ele queria falar. O advogado não insistia, né? Assim, é, de insistir, mas não tava lá. E o, o cara só ficava, né? O juiz, o filho da puta lá. <risos> ficava, não, não pode falar, não pode falar, não pode falar. Então, é cesseando, né? A fala do rapaz. E no final a gente sabe, né? Aquele fim trágico dele, né? Do, do, o o chefe dos Panteras, né? Principalmente.
2: Não, não, não teve, assim, um, um julgamento justo, né? A, a, em nenhum momento, né? O certo de Chicago eles, eles tinham direito à defesa porque sabia que se tivesse um júri que fosse honesto, né? Tanto que eles tentaram silenciar algumas pessoas do júri, né? Eles iam sendo sentados, mas eles não queriam isso. O juiz não queria isso, o governo não queria isso. Era para prender eles e acabou, né?
1: É. Então, a grande dificuldade ali do julgamento é justamente isso. Você contra o Estado. Como é que você vai vencer isso? Porque o Estado tem toda a aparelhagem ali. Tem o, a justiça, né? Tem o, o juiz, tem a polícia, que é uma das coisas que eu acho que do filme ficou bem é, esclarecida ali a questão como o Estado, né, uh, utiliza-se da polícia para fomentar essa violência também. E os policiais é, meio que incorporam isso do Estado, porque gostam da violência também, né? Então fica muito isso, essas coisas assim. E uma das coisas que a gente já tinha comentado também, que eu vou voltar aqui, é essa questão que, por exemplo, eles não, não teve um julgamento ali, né? Foi totalmente arbitrário aquilo ali, durou muito tempo também, né? Sim. Uh, mas o que é mais impressionante para mim é que não existe não existe nem certo nem errado, nem o governo está certo ali, nem está errado nem o, o pessoal também está certo está errado, porque é, vamos aquele cara que era o pai de família que ele disse, não, é, não vou agir violentamente coisa e tal e teve uma hora que ele, putz, deu a louca ali no tribunal, então ali é o que pode acontecer com qualquer pessoa desde que você esteja cesseado de fala de, de democracia eu diria é, a
0: gente comentou ali no começo da atuação do Sacha Baron Cohen que realmente ele dá um show ali no filme. É mesmo. Mas também eu gostaria muito de destacar a atuação do juiz que é o Frank Langella que ele a gente tanto que a gente odiou o personagem porque ele ele é de tão bem que ele atuou. E o, o advogado de defesa também. O Mark Rylance. Mark Rylance, tá, ele Sim. tá perfeito. E, eu, eu, e o que me dói é que eu sou muito fã do Franklin Lenguela. Ele, ele fez o meu Drácula favorito ali de 1979. É o filme de Drácula que eu mais gosto, mas é um personagem odioso, cara. E, e pelo que eu, a gente andou lendo aí pra, pra fazer o episódio, o juiz era daquele jeito mesmo, entendeu? Ele era totalmente arbitrário, tanto que o julgamento ele foi anulado depois, porque tava cheio de vício, né? E comparado... Parando aí com a, nossa, com a nossa política, a gente também viu aí casos de, de, de julgamentos também sem, sem provas devidas e coisas complicadas, né? Que... Que movimentam o país ali E, e os Estados Unidos viviam um momento muito turbulento ali E com um, um julgamento desse totalmente viciado ali Foi realmente um período ali muito complicado do, Na época do governo Nixon, né? Sim,
1: Exatamente sim. E não era só o juiz, né? Eles tem, conseguiram manipular também o júri Porque foi júri popular, né? Eu fiquei impressionado naquela, naquela sequência de cenas também
2: Eu só queria fazer uma pergunta, né? Vocês é, se separaram que no, dentro do júri, assim, dentro do, do, do complexo, né? Aqueles guardas que ficavam ao lado do juiz, a maioria eram de pretos, né? E tinha alguma coisa disso na época mesmo? Ou, ou é alguma coisa da estética do filme? Faz parte da história?
0: Não, faz parte da história mesmo. Era daquele jeito mesmo. Tipo, normal eles contrataram
2: homens pretos pra serem lá os, os guardas, os meirinhos, sei lá é, o que É, eu não chama. sei
0: se era comum da época, mas se você pegar ali as filmagens do julgamento, que você até encontra, você vê que era daquele jeito ali mesmo que foi retratado. Ele não, eles não modificaram pra, pra ter uma forma de representatividade, nada não.
2: Não só pela representatividade, pensei que fosse alguma coisa estética, alguma mensagem secreta, eu fiquei pensando
0: nisso. É, não.
2: Aí não sei, se algum ouvinte souber, né, uhum. manda pra gente na DM aí pra... Que é sempre bom conhecer mais, né? Ah, e lembrei de outra coisa que eu ia falar também, né? Aquela cena final deles lendo... Do, do personagem do Ed Redmayne. Lendo 5 mil mortos da, na guerra. Aquilo não teve na vida real. Aquilo foi uma coisa típica pro filme mesmo, foi uma uma, uma maneira de terminar entre traças bonitas, assim, né, de não ficar uma coisa né, eles vão ser presos, presos e pronto, né, achei interessante, isso que até tá no vídeo
0: aí da, da Buda, do Flafa Geek sim, sim, ele teve até a leitura do, dos mortos lá na Guerra do Vietnã, mas não foi daquela forma, com o juiz protestando e tudo mais, ele foi feito uma leitura no começo da, do julgamento e no final do julgamento sem protesto nenhum, de uma forma bem pacífica, e não foi o personagem lá do Ed Redmayne. Quem fez a leitura, na verdade, foi o David Dellinger, que é o personagem lá do John Carroll Lynch, entendeu? Não foi, era outro, outro personagem. Mas como ali o Ed Redmayne era o nome mais famoso ali, aí resolveram que ele faria essa leitura. Mas realmente teve ali uma, uma modificação pra, como o Diego falou, pra terminar ele mais bonito mesmo.
2: É, não que eu seja é o cara que mais gosta do Ed Bradbane, tem muitas críticas com relação a ele, mas nesse filme ele tava ok. Eu não vou dizer que ele tava estupendo, mas tava ok.
0: Sim, assim como também o personagem lá do Joseph Gordon Levitt, que é um personagem também mais, mais tranquilo ele, ali. Ele eu gosto, é, ele ele, eu, gosto. Eu, eu considero ele melhor ator até. E ele você percebe a indignação do, do próprio promotor com as coisas que o juiz estava fazendo até o, o promotor ele estava discordando do que, das atitudes do juiz, você vê que ele estava incomodado, mas desde o começo sim, você... desde o começo ele é já verdade, achou ele acho estranho uma pessoa mais correta, você vê que ele ele tava realmente incomodado com aquela situação, sim sim, sim sim, então pessoal, fechamos aí a discussão? tá, acho que fechado né, o tempo urge né Fechamos. querem
1: dizer mais alguma coisa? Matheus, Diego? Eu acho que a gente poderia recomendar, né? Alguns conteúdos relacionados, que o Eduardo já falou. Algum, um no começo, mas ele pode repetir aqui pra gente. Eu vou recomendar o meu, que tem a mesma essência, sim. Que é o Olhos que Condenam. Tá na Netflix, é uma minissérie da Netflix. É o They See Us, que é Olhos que Condenam. E tem a mesma é, essência, sim, de julgamento, né? Arbitrário e que não dá falta a pessoa né então fica a dica aí também para quem gostou do filme e você Diego
2: é, acho que o que eu falei, né, se você gosta de julgamento, né, você se, se tem aí, né, a, a, o filme do, do Mentiroso, né, que apesar de ser uma comédia, também tem as melhores cenas de julgamento, né, onde o personagem, ele consegue defender a cliente dele, né, que te, tipicamente tava errada, só falando a verdade, que eu acho isso bem, bem interessante com umas melhores cenas de julgamento. Tem também aquela série Suits, também, na Netflix que eu não assisti, mas também é uma série aí de, de advogado. Infelizmente o nosso amigo John, que estuda né, direito, não está aqui para falar mais, né, seria interessante, mas infelizmente ele está em prova, então vamos deixar ele fazer a prova para se tornar um advogado aí do, do, do podcast ao cubo quando a gente for processado, né, <risos> e acho que é isso que eu tenho a dizer, né, o que é o pouco que eu sei de, de cultura pop na área do
0: direito, né. É, e como eu disse lá no começo, eu, eu recomendo aí o Questão de Honra, que é um filme de tribunal mais voltado para o lado militar e se tratando de filme de tribunal eu não posso deixar de recomendar 12 Homens e Uma Sentença né? do, do Henry Fonda, que é um filme aí para mim o melhor filme de tribunal então fechamos pessoal? Fechamos
2: isso, só esquecendo que, né, se você quiser Seguir a gente nas redes sociais, né Tudo podcast
0: isso. ao cubo se, 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 esquece. <risos> se esquecer aí complica, né Mas é,
2: gente, é, gente Desculpa, eu sou o cara aqui que mexe com essas coisas Então eu não posso esquecer é isso aí. Então é tudo arroba podcast ao cubo Todas as informações do nosso clipe também De todas as referências que a gente estudou Vai estar também no blog E
0: lembrando que é né, onde que a gente tá mais, Eduardo Estamos lá no TikTok, onde tem a dancinha do Diego Tem ah, o nosso amigo Rodrigo Poli Fazendo aquele drink esperto
1: e caçando o <risos> fantasma caçando, também né? se vestindo do, do, do de Homem-Aranha
0: também tem, <risos> é bem hilário Nossa, então essa é a secreta do Homem-Aranha? Tem, tem até o Homem-Aranha lá Então é isso, pessoal, nós ficamos por aqui encerramos mais um cubículo e até a próxima Tchau é a Não, não, Espera aí,
2: espera aí Eu vou ler aqui 5 mil pessoas que eu tenho que falar o nome Opa,
0: não, pai, não,
1: Tchau, tchau pá, Lembrar pá, que nós somos pá. só os três do podcast
0: ao cubo nós somos os sete. É, não são sete.
1: <risos> é,
0: um ótimo nome para o episódio, gostei. É isso aí. Um abraço, pessoal. Até a próxima. Falou.
1: Abraço, até a próxima. Valeu.